0: Boa tarde, falamos ao vivo aqui para mais uma live né, com mistura de podcast aqui do Deu Liga. A gente começou já com o nome de podcast, então vamos manter esse nome aqui né, no título para, para não ter essa mudança aqui, porque seria meio estranho. Bom, eu sou o Marco Satter, hoje falamos ao vivo aqui nesse sábado, dia 20 de junho, agora são 13h30 da tarde, vamos debater tudo o que está acontecendo nas grandes ligas europeias e também os destaques né, do, do do futebol aqui no Brasil. Eu estou ao lado de Luiz Henrique Gregório. Boa tarde, Luiz. A gente nos é encontra de novo após né, uma partida eletrizante do Campeonato Alemão.
1: Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Matheus. Pablo. Para quem está nos acompanhando, foi uma partida boa, postada pelo equilíbrio depois de um domínio do Dortmund no primeiro tempo. Mas foi uma parte interessante de se ver e como ver com as equipes alemãs vão se suportar nessa última rodada que tem decisões bacanas para esse campeonato alemão.
0: Matheus Henrique, boa tarde para você. Como é que tá aí, Matheus? Tudo bem com você? Os treinamentos no futebol americano estão seguindo. Tem que manter a forma, não pode parar.
2: Boa tarde, Max. Boa tarde, Luiz Henrique Gregório. Boa tarde, Pablo. É... Boa tarde. A todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde de sábado... É, vamos falar sobre mais uma rodada das, das principais é, competências europeias pé Que estão em andamento... E por enquanto, Marcos... A gente está só mantendo aquele regulamento de treino em casa... Só não pode ficar parado... Né? Estamos treinando em casa de leve... Até podermos retornar a treinar em campo... Ou em
0: academias.
2: Pablo Alejandro... Boa tarde, hein,
0: Pablo. Tudo bem com você?
3: Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Matheus, Luiz, Henrique. Espero que bem os ouvintes tipo, que. Grande.
0: o Paulo caiu aqui. Alô? O Pablo voltou agora? Está me escutando?
3: Tá me escutando?
0: Sim Então eu Vamos continuando aqui então Vamos começar falando da Bundesliga A Bundesliga que conheceu seu campeão Nesse meio de semana Pelo oitavo ano seguido A equipe do Bayern de Munique ficando com o título do campeonato alemão, já era muito esperado, o Bayern voltou ainda mais avassalador após a parada da, da pandemia e confirmando pelo oitavo ano seguido o título da equipe do Bayern de Munique. O título veio na terça-feira após vitória por 1 a 0, fora de casa contra a equipe do Werder Bremen. Luiz Henrique, agora o título já esperado, né? Surpresa pra ninguém, o Bayern coroando mais um título do campeonato alemão, o oitavo título seguido.
1: É, né? O Bayern depois daquela arrancada, né? No início do campeonato, o Bayern tava oscilando, deu um sinalzinho de que talvez a temporada poderia ficar em outro lugar em vez da sala de troféus dele. Só que no passar do ano de janeiro pra cá, né? É, até a pausa do campeonato e após a volta também o Bayern na dor abraçadas mostrou o seu poderio tanto técnico quanto por fora nos bastidores para melhorar a mentalidade dos jogadores e dessa arrancada para o oitavo título seguido o 29 de sua história mas se o campeonato teoricamente não foi decidido com grande emoção Deixou a disputa pelo segundo lugar também emocionante, pelas últimas vagas na Liga dos Campeões. E também, no rebaixamento, a disputa está legal no Campeonato Alemão, né? Se no título não deu uma grande emoção, pelo menos o resto das decisões do Campeonato Alemão fica emocionante e legal de se acompanhar.
0: Pablo Alejandro, nem uma surpresa também, né? Se esperava muito, né, Pablo, que o Bayer pudesse talvez né, dar uma chance para os rivais Caso tivesse um rendimento após a volta da pandemia, mas passou
3: logo, aconteceu, mas voltou ainda mais forte, muito mais forte ainda, que o seu É, como o Gregório disse, o time começou bambaleando, né, até a troca de comando quando saiu o Kovac. Mas, após a volta da pandemia, mostrou que é um time muito forte, com uma mentalidade vencedora. E também conta com o Borussia e o Leipzig, que são times que tropeçam muito em momentos que não pode. Deu a lógica, para campeão de novo. E vem forte para conquistar tanto a Copa como, quem sabe, a Champions.
0: Matheus Henrique, pai de um de. Né, completando, coroando o título pelo oitavo ano seguido Com um grande destaque o Lewandowski Você viu hoje também, Matheus, Lewandowski Como um dos principais nomes a ser candidato ao prêmio de melhor do mundo?
2: Com certeza, até por causa da temporada que ele vem fazendo jogador que vem fazendo muitos gols, que vem jogando muito Impressionante o jogo de Lewandowski essa temporada É... Temporada de realmente um melhor jogador do mundo É o cara que vem sim, se destacando nos anos anteriores E com destaque para essa temporada, né, que foi muito bom Um jogador que vem crescendo muito, vem crescendo bastante É o principal jogador da Europa para mim no momento Com números impressionantes é, com, Hoje o um Lewandowski é, Na temporada tem 41 jogos, 48 gols e seja assistências é um jogador que vem jogando muito bem, que tem com dados de.. É, jogadores. De, é, é, melhores jogadores do mundo. E sim, caso o Bahia conquiste essa temporada e vai aumentar assim, uma possibilidade grande do Robson Lewandowski ser o melhor do mundo nessa temporada. E falando um pouco do campeonato, né? Um campeonato que. Após aquela vitória do Bayern Munich contra o Borussia Dortmund naquele confronto direto, que o Bayern Munich acabou vencendo por 1 a 0, o gol de Kimmich, ali já deu, sim, a arrancada, o Bayern Munich já foi nadando de braçadas para o título, e ficou, assim, a, a briga entre o terceiro ao quinto lugar, entre o Borussia Dortmund, RB Leipzig, Labar e o Bayern o, o Borussia Dortmund já garantiu sua vaga, o RB Leipzig também, praticamente, e fica ali, para a última rodada entre o Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen decidirem que vai ficar com essa última vaga na Champions League, e vamos ver esse briga, briga aí que vai ser boa na parte de baixo, a tabela né, o bom já rebaixado o Werder Bremen também e o Fortuna Dossedorf vai jogar aquele repescagem né, com o terceiro é, time
0: é, da segunda divisão do campeonato alemão Bom, hoje também Tivemos a coroação do vice-campeão alemão, a equipe do Borussia Dortmund, em vitória né, fora de casa, bateu o RB Leipzig pelo placar de 2 a 0 e confirmou o segundo lugar no campeonato alemão, Matheus Henrique, a gente viu hoje o Haaland fazendo né, dois gols, ele que e, né, foi bem contestado porque não, não brilhou né, na partida contra o Bayern de Munique, mas hoje ele foi fundamental, né, fez os dois gols na vitória que deu ao Borussia Dortmund um segundo, um segundo lugar na Bundesliga.
2: Exatamente, é um jogador que é, veio do, do saldo né no decorrer da temporada, mas como um futuro jovem promessa, um jogador muito bom, é, fez é, bons jogos na Bundesliga, um jogador que entrou no campeonato de andamento é, esperavam mais daquele jogo dele contra o Bayern Munique que infelizmente ac acabou se machucando, mas também não viu muito bem a partida, e é um jogador que vem decidindo muito para o Borussia Dortmund, um jogador que é sendo destaque do Borussia Dortmund, um jogador que foi fundamental nessas duas últimas vitórias do Borussia Dortmund na vitória quanto mais ele marcou o segundo gol, que, de, é, que matou praticamente o jogo quanto, não, é confundir aqui, o Borussia per, é, perdeu com mais, né? É, no caso o Halle, ele marcou dois gols contra o RB Leipzig e no caso também marcou contra o Fortuna do, do Seedorf, né o, o Fortuna do Seedorf e o Balançador que estava jogando na 21ª rodada do campeonato alemão ele entrou no decorrer da partida, acabou decidindo o jogo contra o mais do Balançador que acabou tropeçando mas já estava com a vaga é, praticamente caminhada para a Champions League e hoje a gente está no RB Leipzig, né? eu esperava até um jogo mais duro, mas não, o Borussia Dortmund é, dominou boa parte do jogo, o Leipzig perdeu bastante com a saída do Subsec também, que saiu machucado no decorrer da partida, e o um Cometa Rales foi um jogador fundamental, sim, para o Borussia Dortmund nessa é, temporada, um, um jogador muito bom, um futuro de promessa, espero muito desse jogador, fez 12 gols na Bundesliga, só o Lewandowski é que, que marcou mais gols desde que chegou ao Borussia Dortmund, né? que foi 13, e ele marcou 12 gols. Né? Então, é... infelizmente, a principal meta do Borussia Dortmund, que era conquistar o título, não conseguiu conquistar, mas garanteu sua vaga da Champions League, seu vice-campeonato, garanteu também um bom jogador, né? que é o Kovacic, que pode sim ser o um grande jogador europeu, já está concorrendo aí ao Pengoldo, e vamos ver, né, na próxima temporada como é que ele vai ser.
0: Pablo Alejandro. O Matheus citou né, muito bem. A meta do Borussia era ser campeão, né? Então você vê que esse vice-campeonato do Borussia ele acaba no final ficando com um o rosto amargo?
3: Se a gente for pensar pro começo da temporada que o Bayer tava bambaleando. O Borussia estava até bem, sim, não um gosta amargo, porque era a temporada que o Borussia podia, podia ganhar. Foi uma temporada que o Bayern mostrou que não ia dominar do começo até o fim. Mas o Borussia também bambaleou e acabou, acabou deixando o Bayern abrir vantagem e ser campeão. Eu só queria dar um ponto sobre o Sancho, que na mata da pandemia primeiro ele não jogava porque estava fora de forma né aí depois era para 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 o Bayern outro jogo contra o Bayern começou até no banco contra o Bayern e hoje foi reserva de novo ao tudo indica que o jogador deve mesmo deixar o Borussia ao final da temporada
0: Luiz Henrique Gregório a gente transmitiu Luiz Henrique Gregório a gente transmitiu essa partida né da entre Leipzig contra o Borussia Dortmund e a gente a gente viu o Leipzig chamou né, muito também o Borussia principalmente no, no início do jogo e também no segundo segundo tempo o Leipzig quando né teve domínio na partida não foi eficiente para fazer o gol se não fosse o goleiro hoje né Luiz? que na disputa individual contra o Haaland, acabou levando dois gols mas evitou três gols também né fundamentais o Haaland hoje poderia ter feito uns cinco gols né, Luiz?
1: Exatamente, né, na partida de hoje o Gulazzi brilhou, é, no primeiro tempo fez duas grandes defesas com o Haaland na cara do Gulazzi e ele se virou, conseguiu ter um reflexo rápido, evitar os gols do Borussia, mas os gols tecnicamente que ele, não, que ele sofreu pro Haaland são gols que aí foram muito mais falhas defensivas também, né, o Haaland chegou... Obviamente, ele é um atacante fixo diário, faz muitos gols assim para o futuro, é uma promessa. Se evoluir nos outros quesitos de jogar mais, participar também, vai ter tudo para conseguir voos mais altos na carreira. Mas o Leipzig de hoje falhou duas vezes, em dois lances cruciais: o Haaland não é bobo, é um fixo de área, jogando muito bem, matador, aproveitou. O Gulato conseguiu, na medida do possível, fazer tudo, né? Duas que ele saiu cara a cara, que ele tentou tirar do goleirão, ele, o Gulato foi lá e buscou. Aqui, as outras, como diz, né? Foi cruzamento pela ponta direita, que foi o segundo gol, aí passou por toda a área. O Gulato não tem como fechar os 9 metros e contar com a falha, teoricamente, dos seus companheiros de equipe, né? O Rala não tem nada a ver com isso, tem que aproveitar mesmo, aproveitar o momento, né? É, consolidou o segundo lugar por causa disso. O Leipzig, o primeiro tempo chamou muito o Dortmund, o Dortmund aproveitou, martelou uma, martelou duas, martelou três, aí até não aguentar mais. No segundo tempo, o Dortmund deixou o Lipson dar uma equilibrada na partida, mas no Leipzig hoje não se equilibrou tanto, o Werner pouco apareceu foi anulado, o Forsberg foi anulado, Sabitz infelizmente saiu machucado né? então são esses pequenos detalhes que acabam é, propiciando o próprio Leipzig não ter conseguido disputar a ponta do campeonato por mais tempo ou o segundo lugar também, a mesma coisa que o Borussia fez com o Bayern de Munique, o Bayern de Munique começou com a capenga, o Bayern de Munique cresceu num ponto de competição, tanto o Borussia Dortmund quanto o Leipzig desceram um pouquinho o patamar e o resultado final foi isso o Leipzig hoje fez um pouquinho isso, estava muito bom. O é um campeonato marcado por muitos empates. Hoje jogou um pouquinho mais para cadenciar. Não jogou para, sinceramente, fazer um jogo que falasse assim, pudesse vencer o jogo, mas também não conseguiu segurar o um empate. Então acho que essa oscilação que faz muito o Dortmund garantir o segundo lugar hoje e o Leipzig garantir pelo menos a vaga na Liga dos Campeões, em vez de poder buscar o segundo lugar.
0: É semana que vem vamos ter né, a última rodada da Bundesliga. A briga restante é uma briga por Liga dos Campeões, uma vaga na Liga dos Campeões entre as equipes do RB Leipzig, a equipe do Borussia Mönchengladbach e a equipe do Bayer Leverkusen. É, duas dessas equipes vão conseguir direto essa vaga na, na Liga dos, dos Campeões. O terceiro e o quarto colocado vão já o quinto colocado, ele vai disputar a Liga Europa. Luiz Henrique Gregório, então, para você, né, quem desses três, dessas três equipes vão ficar de fora da, da Liga dos Campeões? Né, desses três, duas equipes vão conseguir a classificação e uma equipe vai ficar fora. Para você, hein, Luiz, quem que vai ficar fora nessa briga?
1: Olha... Pela tabela, assim, olhando a análise teórica, o Glabach sai um pouquinho na desvantagem, né? Até porque o Leverkusen vai pegar o mais, como é um o time que mais, e o Glabat vai pegar o Hertha Berlim que tá numa posição, assim, mais confortável do que o mais. Então, teoricamente, o Monchengladbach leva essa desvantagem. Porque o mais veio de vitória de 2x0 pra cima do Borussia Dortmund, e também venceu a última partida contra o Werder Bremen. Mas tem que ver como que o Leverkusen vai comportar, já que é um time que manteve um pouquinho a, a dinâmica desse G4. O Leipzig mesmo com a derrota hoje, pela, pelo 63 pontos, já não fica fora. Eu acho que o Glabat tem essa desvantagemzinha de pegar um time mais equilibrado com mais. Eu acho que o Glabat vai acabar indo para a Liga Europa. Mas isso tudo é na teoria. Vamos ver se no campo vão mudar, mas eu ainda acho que o Leipzig e o Leverkusen ficam com essa vaga na Liga dos Campeões e o Glabat vai para a Liga Europa.
0: Pablo, Alejandro, repito... É a mesma pergunta né, que eu fiz para o para você nessa briga direta, qual desses três para você que vai ficar fora né, da, da, da próxima edição da Liga dos Campeões, entre Leipzig, Borussia Mönchengladbach e o Bayern Leverkusen?
3: Eu concordo com o Luiz, acho que o Mönchengladbach é o, é o que tem menos chance de classificar acho que o Leipzig já está com quase as duas mãos na vaga e o Leverkusen também deve classificar mas foi uma briga foi uma briga mais interessante do campeonato né essa briga por essas vagas na Champions mas sim acredito que o Leverkusen consiga essa quarta
0: vaga e o Borussia fique de fora Matheus Henrique repito para você dar então é a mesma pergunta dos três para você quem que vai ficar fora da próxima edição da Champions League
2: é, eu vou um pouco diferente aí do Pablo e do Henrique Gregório, eu vou apoiar do Borussia Mönchengladbach. Na teoria, é, joga um jogo mais difícil, né, que o Bale-Liverkürz, o Bale-Liverkürz pega o mais e o Borussia Mönchengladbach pega o reta Berlim mas o Borussia Mönchengladbach joga em casa, tem vantagem sobre o Bale-Liverkürz e o Borussia Mönchengladbach está com dois pontos à frente e o é, vai, e vai jogar contra o time que é mais forte do que eu mais Mas é um time que não tem muita pretenção mais no campeonato Um time que nem cai, nem sobe Então eu acredito que o Reta-Berlin Não vá 100% para esse jogo Mas o Borussia bar vai com força total Se o Bale você tivesse à frente Do Borussia Eu apostaria no Bale Fercursi Mas eu aposto no Borussia Porque querendo ou não, é também um time forte jogando em casa Mas tudo pode acontecer né é... Mas vai ser uma briga boa, né? eu não descarto também a possibilidade do Liverpool Eu, praticamente, eu acredito é, que o Borussia Mönchengladbach vai se classificar Mas eu também não descarto que o Liverpool se classifique né? Mas entre apostar nas duas equipes, o Borussia Mönchengladbach se classifique pegue a última, E pega essa última vaga na Champions League
0: Eu também fico com o mesmo salpista do Matheus de Mönchengladbach e RB Leipzig eu também eu acho que eu acredito numa vitória das três equipes na última rodada tanto do Bolsonaro Shankar contra o reta Berlin do RB contra o Augsburg e também do Liverpool contra o Mainz. embora o meu fator caso ele não está tá sendo nada determinante nessa volta antes da paralisação para pandemia cerca de 45% das vezes terminaram com a vitória do, das equipes mandantes e agora no pós-pandemia essa porcentagem caiu para 25% então o fator caso, né? também pesando muito o fato de não ter torcida, não está tendo muito impacto no resultado final das partidas. Bom, vamos virar a chave então, sair da Alemanha e ir para a Inglaterra. A Premier League está de volta no meio de semana. Tivemos já, né, tivemos quatro partidas na, na quarta-feira, nos Jogos Atrasados. A equipe do Aston Villa empatou em 0x0 com o Sheffield. O Manchester City bateu o Arsenal por 3 a 0. E ontem, na sexta-feira, nós tivemos o Norwich sendo derrotado por 3 a 0 para o Southampton. O Tottenham empatou em 1 a 1 com o Manchester United. E hoje, já encerrados, a equipe do Watford empatou em 1 a 1 com o Leicester. O Brighton venceu por 2 a 1 o Arsenal. E o West Ham perdeu em casa por 2 a 0 para a equipe do Wolverhampton. Em andamento agora, com 5 minutos de jogo... Bournemouth e Crystal Palace vão empatando em 0x0. 0. Vamos começar, então, com o duelo né, do Big Six que tivemos na, na, terça, na quarta, perdão, com o Manchester City batendo o Arsenal por 3x0. Matheus Henrique, a, a coisa está feia lá na equipe do Arsenal. Né? Tivemos contusão no meio, no meio da partida né? do, na equipe do, do Arsenal. O Pablo Mari machucou aos 24 minutos entrou o Davi Luiz. Aí, aos 47 minutos do primeiro tempo, saiu o gol do Sterling. Já depois, no segundo tempo, com 4 minutos de jogo, o Davi Luiz, que entrou no lugar do Pablo Mari, cometeu né, um pênalti, foi expulso. O pênalti que resultou no gol do De Bruyne. E no final, né, mais um final da partida, já nos acréscimos, o Manchester City ainda fez o terceiro gol. A coisa da Fê, não senão não é Matheus Henrique, que ocupa no momento apenas a nona colocação da
2: Premier League. É exatamente, estava uma discussão né? qual, qual era a pior noite da de da, Davi da Luiz, né? se foi essa noite, dessa, é, dessa vitória com a atuação bizarra do Manchester City sobre o Arsenal ou se foi seta né? eu acredito seta 1 né? <risos> foi, foi a pior noite da, da vida de Davi Luiz, mas nada tirando o mérito dessa situação dele, um jogador que entrou no lugar do Pablo Marim, né, que veio emprestado, do Flamengo, é, veio emprestado do Flamengo, com opção de compra, provavelmente o Assam deve comprar, apesar da lesão é, a diretoria já se pronunciou sobre isso né? é, então Davi Luiz entrou no decorrer do jogo falhou no gol do Schellen e acabou fazendo um pênalti no Mares, que, que acabou sacramentando praticamente o jogo já para o Manchester City, né, um jogador que errou todos os lances ao entrar na partida Fez um pênalti, falhou no gol. A torcida do Arsenal é praticamente dentro do Davi Luiz. Os jornalistas ingleses dentro do Davi Luiz, porque é um jogador que saiu do Chelsea, foi pro Arsenal, mas quando chegou no Arsenal, não chegou do mesmo jeito que a torcida do Arsenal esperava. Inclusive, o Arteta, o técnico do, do Arsenal, antes mesmo da partida, disse que queria renovar com o Davi Luiz. Não sei se agora ele vai repensar nessa opção Após essa partida bizarra dele, né? Que ele, no, no caso desse jogo contra o o Arsenal, o Manchester City, no caso do Arsenal contra o Manchester City, é... então vamos deixar aqui a atuação bizarra do Davi Luiz, que é um time que está praticamente é, sem pretensões no campeonato, é, não sei se deve lutar pelo menos por uma vaga na Liga Europa, pois é um time que... É, não vem mostrando bom resultado. Hoje sofreu mais uma derrota para o Brighton. No finalzinho, o jogador estava ganhando e sofreu mais uma lesão que foi a lesão do, do Leno, goleiro. Do e é um time que é, vem jogando péssimo campeonato, é um time que não contrata muito bem boas peças. Tem boas peças sim, mas não tem que contratar peças pontuais e é esse recado que a gente pode deixar né, para a diretoria do Arsenal o que é que eles pretendem fazer com esse time que é um time, que é um time tradicional da Inglaterra, o que, que eles vão querer é, fazer se vão contratar, porque o técnico de Arteta pelo jeito está com um elenco totalmente limitado está com um elenco não elenco ambicioso que vai brigar por é, Liga Europa, que vai brigar por Champions League, mas é, vamos ver a situação aí do Arsenal, que é um time que praticamente vem sendo a decepção dessa temporada.
0: É, Pablo Alejandro, a gente viu né, a situação do Arsenal piorando muito contra o Manchester City após né, a lesão do seu chará, né, o Pablo Mari. Depois da lesão dele, a, a situação desandou no Arsenal. Pablo, a gente vê hoje o Arsenal. Ele está a 6 pontos né, atrás do Manchester United, que é o quinto, mas apenas três pontos separam o 9 colocado do Arsenal do 13º colocado Southampton. Né? Então, essa tendência do Arsenal se continuar nesse ritmo, a tendência é despencar ainda mais. Né? Antes de passar a palavra para você, eu gostaria né, de pedir que quem estiver aqui nos acompanhando ao vivo, deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal, porque em breve a gente vai voltar também com muitas outras lives e também... Amanhã, eu e o Luiz Henrique Gregório vamos transmitir ao vivo, a partir das três da tarde, Everton contra Liverpool. Pavo Alejandro, a situação do Arsenal tá feia, né, já. Segunda derrota, já, após a volta da pandemia.
3: É, é complicado o Arsenal, que vive uma, uma crise inacreditável. Davi Luiz entrou e mudou o jogo, né, O lado negativo do torcedor do Arsenal. E o time, a tendência é essa, o time cair com lesão do Palomarie, do Leno, que era um dos destaques da temporada. E sendo bem otimista, o Arsenal, que mais pode tentar almejar, quem sabe uma Liga Europa, mas, pelo jeito, se ficar na parte de cima da tabela, já vai ser uma vitória para os torcedores que vem sofrendo muito nos últimos anos. Luiz
0: Henrique agora antes só mandar um... Aqui né, o Undercris Chris falando é Arsenal. Já era. tá complicado mesmo a situação para o Arsenal. Eu falei que... Três pontos apenas separaram separam o nono colocado Arsenal. Do 13º colocado South Southampton. E Luiz Henrique Gregório. O próximo jogo do Arsenal é justamente contra o Southampton. Na quarta-feira, dia 25. Às 2 da tarde. E o manda é do Southampton. Né? O Arsenal vai visitar a equipe do Southampton. Se perder o Hampton, que é o 13º colocado hoje iguala na pontuação do Arsenal e vai complicar muito a vida do Arsenal, que pode ter como uma saída, né, apenas a Copa da Inglaterra no dia 28 no domingo da próxima semana, vai o Arsenal que vai enfrentar a equipe do Sheffield, que faz uma ótima campanha também na Premier League.
1: É, pro Arsenal agora a situação tá ficando de Copa da Inglaterra como obrigação, né? Igual vamos por atrás. Esse jogo do Arsenal contra o Southampton vai ter que ser a virada de campeonato do Arsenal. Está vindo muito abaixo do que a gente espera, né? Uma equipe que já tem tradição, tem nome na, no campeonato em inglês. E se quiser tentar, pelo menos, chegar perto da briga pela Liga Europa, que por enquanto ficou mais distante ainda com essa derrota do Brigton, então é vencer o Southampton e depois virar o, a chave do campeonato. Aí vai entrar a questão do lado do treinador, como diz. O Arsenal está com a lesão do Palmarim, a lesão do Leno é o treinador conseguir focar os jogadores, colocar os jogadores com a cabeça no lugar, para mudar um pouquinho essa mentalidade e voltar a vencer os jogos para poder brigar por coisas melhores no campeonato. O campeonato praticamente é esse, é tentar sempre vencer, um, jogar um jogo de cada vez, ganhar para tentar buscar essa briga pela vaga na Liga Europa, uma coisa que para um Arsenal, que já é uma equipe que vem com nome e bagagem na Liga Inglesa há muitos anos, é um modo de impensável é mudar um pouco essa mentalidade, ver o, os áreas novos e recuperar a confiança dos jogadores, porque o Arsenal já está devendo algumas temporadas né, de briga, que antes o Big Six, pelo menos, era sempre os seis primeiros, né? Arsenal, Chelsea, Liverpool, United, há uns anos sempre brigar pelas primeiras posições, aí chegou o City, o Arsenal foi só decaindo e não conseguindo buscar essa questão. Né? E contar também que aí, com essa, pau, com essa pausa, essa volta agora do campeonato, as equipes que sejam à frente, um chefe de vida, um Wolverhampton, diminuam um pouquinho a sinicidade. São duas equipes que, teoricamente, não tem muito assim, nome é, perto ao Arsenal, mas que estão fazendo um grande campeonato, jogando muito bem e podem incomodar muito. Então, o Arsenal é pensar no Southampton como virada de campeonato, como se estivesse começando do zero a primeira rodada para tentar buscar essa briga pela Liga Europa. Bom,
0: a gente mencionou né, na Copa da Inglaterra o Arsenal vai encarar o Sheffield. Os outros duelos da Copa da Inglaterra são a equipe do Manchester United que vai enfrentar o Norwich, foi quem deu mais sorte, né, podemos dizer, foi o Manchester United, que vai encarar o lanterna da Premier League, o Norwich. Os outros três jogos é o Sheffield contra o Arsenal, o melhor jogo da, da fase né, de quarta de final, Leicester contra Chelsea, e o Newcastle enfrentando a equipe do Manchester City. Temos de elenco, o Manchester City né, é o principal favorito das, das equipes que restaram na Copa da Inglaterra. Vamos então falar de outro jogo também envolvendo né, o Big Six, que foi a partida de ontem entre o Tottenham contra a equipe do Manchester United, O um empate em 1x1. O Manchester United melhor na partida no primeiro tempo e levou o gol do Tottenham, mas no segundo tempo com o gol de pênalti do Bruno Fernandes, pênalti sofrido pelo Pogba, que por sinal entrou e mudou a partida não é Epáculo Alejandro.
3: A volta... Então, o time do United ontem Controlou o jogo inteiro Foi melhor nos dois tempos Porque esse jogo contra um time do Tottenham Que conhecemos o time de José Mourinho, né? Em jogos grandes Costuma ser um, clube, um time que só se defende Fez um gol em umas em falhas individuais do United E com uma bela jogada individual do, do Bergwin Aí quando a entrada do Pogba o time do United cresceu mais ainda. Começou a ter mais volume de jogo. Ele conseguiu cavar um pênalti. E o time arrumou um empate. Mas se fosse por justiça, o United merecia sair com a vitória.
0: É, em termos de estatísticas, na partida, o United teve 61% contra 39% do Tottenham de pós-bola. Foram seis, seis chutes a gol do United contra três do Tottenham. placar em, em 1x1. Luiz Henrique Gregório... A gente viu o placar para você, foi justo ou o United, como o Paulo mencionou, merecia sim ter, ter saído com a, com a vitória? Foi quem jogou melhor na partida, quem se propôs
1: mais a vencer o jogo? É, para a gente acrescer futebol, geralmente quem domina e propõe o jogo também é sempre melhor ganhar e sempre merece vencer mas o Mourinho prova que com esse estilo de, de jogar mais defensivo contra equipes que estão melhores no campeonato e mais fortes que a equipe dele, que o futebol às vezes sempre vai vencer também quem aproveita melhor as oportunidades. Né? O Tottenham jogou fechadinho, teve a oportunidade, fez o gol na oportunidade que teve. Depois deixou o Manchester, não é que deixou, né o Manchester dominou, o Tottenham soube sofrer, jogar no defensivo, o Póquio conseguiu dar aquela cavada no, no pênalti e aí o United empatou. Mas o Mourinho é essa... Esse exemplo de que às vezes no futebol não é quem vai dominar as partidas que vai vencer, e sim quem aproveitar melhor as oportunidades. É, o Mourinho trabalha isso há muito tempo em muitas equipes dele, os títulos dele são assim, baseados também em equipes mais defensivas, mas na questão assim, o United obviamente pela dominância merecia vencer, mas dominou, mas não aproveitou totalmente todas as chances que teve e sai com empate. Pode ser um gosto amargo? Sim! Mas não compromete tanto a disputa ali, né? Ele continua no quinto lugar com 46 pontos, o Tottenham continua em oitavo com 42, pelo menos não deixou ele aproximar. Tem um e perigo, por causa do que o Overhampton venceu, foi para 46 pontos também. Não compromete tanto, mas abre um, um olho assim, um sinal de que quando tiver a chance de dominar o jogo é aproveitar todas para poder vencer, para poder garantir uma vaga em uma competição europeia continental. No caso, ou a Liga dos Campeões, já que briga com o Chelsea diretamente, está com 48 pontos, ou na Liga Europa.
0: Com a gente, né, em relação ao pênalti do no Pogba, teve, o VAR não interferiu, né, o juiz, com a marcação de campo do juiz, teve o pênalti depois, né, na, no final de, do jogo também, né, Para uma cenagem do Bruno Fernandes, e a gente, que o VAR depois, né, foi, corrigiu e voltou, a gente numa primeira impressão, a gente poderia até ter achado que foi pênalti, como o juiz também achou, mas o Bar depois confirmou que realmente não existiu a penalidade. Para vocês, hein? vou começar com o Matheus Henrique. Foi pênalti no Pogba ou não, Matheus? É, eu particularmente
2: revi esse lance e vi no melhor momento da partida, logo mais à noite, quando acabar a partida. Eu achei que foi mais cavado do que pênalti. Houve sim um puxavante, mas não foi um puxavante tão assim que, digamos, foi pênalti, entendeu? Até, eu acho que na permissão da ESPN, o Mauro César Pereira citou é, essa cavada do, do, do Pogba, que ele cavou bem um pênalti, mas eu não achei que foi pênalti. Houve -se um puxavante, mas não foi aquele puxavante lá. É, ele puxou o jogador e tal, mas Pogba tomou a frente do jogador. É, o Eric Dyer, que foi o jogador que marcou é, o pênalti no... É, no Pogba é, ele tocou no do Pogba e Pogba é, com toda suas sua experiência né, cavou perto, mas se dizer assim eu não achei pênalti eu não achei pênalti, eu achei que Pogba cavou bem um pênalti, mas é um pênalti discutível sim
0: eu tam também, com essa, também fico com essa mesma análise Mateus, de, que não foi suficiente para pênalti, mas também não, não é nada é escandaloso não a interpretação de pênalti não é nada surreal também. Então, podemos dizer que não teve muito, não teve tendência por parte da arbitragem, mas se eu fosse juiz, eu também não marcaria esse pênalti, não acharia o contato suficiente para uma penalidade. E você, Luiz Henrique
1: Gregório? Revendo o lance, eu tenho que concordar com vocês. né é, Para mim, obviamente, houve aquele toque, aquela carga, sim, mas mesmo sendo na altura do ombro, ali do braço, um pouquinho pegando as costas, não foi suficiente para ser marcado o pênalti, né, obviamente quem joga no setor ofensivo, futebol não é de agora, tem essa malandragem, se o cara encostar no seu braço tal, você vê que você vai perder um pouquinho o equilíbrio e tal, Se joga e marca obviamente o juiz sempre vai nessa onda, eu não, não marcaria não
0: Pablo Alejandro, você também você concorda ou discorda com a marcação do árbitro na, na partida do pênalti no, no, no Pogba
3: Eu concordo com o árbitro, achei piante também Porque sim, não foi aquele Nossa, aquele pão que Nossa, vai, o usador vai cair por isso Mas o Dar sofreu um drible Desconcertante Fez uma carga nas costas do Pogba Ele sentiu o contato e Cavou o pênalti com experiência Mas a carga nas costas é, Fez o pênalti Ainda mais do VAR, não podia intervir um lance desse não Mas é bem interpretativo Se o juiz não marcasse também, né, seria um absurdo Como marcou, como eu achei que também foi pênalti tudo certo, agora sobre o segundo, sábado comentário. comentar, ela não foi nada mesmo, e o VAR corrigiu o erro do árbitro.
0: Então, vamos tirar a chave, porque amanhã não vai valer o título, né, para o virtual campeão Liverpool, mas amanhã tem o derby, né, o grande clássico da cidade de Liverpool, vamos ser Everton contra Liverpool, às três da tarde a bola vai rolar, aqui ao vivo no The League, comigo e o Luiz Henrique Gregório então Luiz Henrique Gregório, o que esperar desse jogo, desse Everton Liverpool é a chance, como a gente falou no, no na nossa última live é a chance do Everton ganhar do Liverpool agora
1: sim, né eu espero um jogo até quente por causa que o livro tá com esse título da Premier League engasgado, e o Everton é, tem a chance porque é um período longo, né? São quase três meses parado. O time volta. Questão de fisicamente. Se a gente for olhar que o Liverpool, é, tecnicamente, dentro de campo na temporada, tem uma disparidade enorme em relação a outros times da Premier League e alguns também da Europa em geral. O Everton, obviamente, se tivesse na temporada corrida mesmo por uns conformes. É, eu acho que seria 90% de apostas que o Liverpool ganharia e 10% do Everton. A maior chance agora, pelo menos, fica 50-50 nesse derby. E eu acho que a questão física, obviamente. Quem conseguiu aproveitar melhor os treinamentos vai contar muito. O Liverpool praticamente é campeão, joga já com aquela sobra. Mas eu acho que ó, quer coroar. E ganhar um clássico nada mais que isso para encaminhar. Então, o Liverpool... Vai ter esse equilíbrio, mas eu espero o um jogo quente por isso. A chance do Everton é essa. Aproveitar, né, para ganhar uma moral e de falar que ganhou o Clássico do Liverpool, que é um time que tá de disparidade, e melhorar um pouquinho a situação do campeonato, né? O Everton tá em décimo segundo, é, 37 pontos. Não tem grandes, assim, chances de voltar a brigar um pouquinho por vaga na Liverpool nos outros anos. Mas também para cair fica complicado, né? São 10 pontos de vantagem pro Bonnemouth, teria que perder muito. Então, para quem já tá... Como um campeonato, vamos dizer Quase que caminhado de campanha de meio de tabela Ganhar o Liverpool não seria nada ruim né? Ser responsável pela segunda derrota Do time que está dominando a Europa nos, Nas últimas duas temporadas Eu acho que seria de grande grado Vai ser um jogo quente, eu acho que vai ser muito legal De se acompanhar com a gente
0: A gente vai O Alisson já vai retornar para esse jogo né? Alguém sabe confirmar? Quem? O Alisson goleiro, o Alisson goleiro já vai estar tá, tá de volta nas partida, né?
3: Deixa eu confio né? acho que sim.
0: Então, é, Provavelmente, tá cara. É no. Lesão dele faz tempo já. Alisson tá, não tá como dúvida e nem aqui na lista de, de quem vai estar tá fora do é, jogo.
3: Ele tava ele tá tendo de boa, não estava? Acho
0: que estava. Sim, para mim também creio que ele vai estar assim, de volta amanhã. Fora do jogo que, que tá mostrando aqui. No 365 vamos ter o Mina, o Alcott, o Delphi e o... Isso é, são os três mesmo Só no Liverpool quem vai estar tá fora é o Shaqiri e o Klein. E o Adrian, que é dúvida, né? Então, acho que a torcida do Liverpool vai estar tá até mais satisfeita do Adrian ser dúvida. Vamos né, ter amanhã, né, Pablo Everton contra a Liverpool. Vamos ter um bom duelo brasileiro, né? Richarlison de um lado e Firmino do outro.
3: Amanhã o clássico de Liverpool, né? Já monta a rivalidade entre as duas torcidas. Eu acredito num jogo muito pegado, como costuma ser os clássicos entre os dois times, com bastante faltas e cartões também. Ainda mais nessa volta da pandemia, né? Acho que deve é ser um jogo bem truncado e, como vocês falaram, é a chance do Everton vencer o Liverpool depois de muito tempo. E vamos ver, né? Mas eu acho que esse jogo tá com cara de empate, sabe? Aquele 0x0 bem troncado. Mas quem sabe o Everton não apronta aí. É, eu vou
0: torcer, pra, se, for, se for empate, que seja um empate com muitos gols. Pelo menos um 0x0 é bem ruim de acompanhar, ainda mais de narrar ainda. Parece que o jogo é imperminável. Matheus Henrique, Everton contra ali, foi um grande clássico, né? Vamos ser amanhã também, né? Com o Pickford de um lado e como o Alisson, de um outro lado, um duelo também de grandes, grandes goleiros, né, Matheus?
2: Exatamente, o então, de grandes goleiro, né, o Alisson, voltando de lesão, é, que sofreu antes da pandemia, e o Pickford, é né, o grande goleiro é, inglês, né, que fez, é, que faz sempre duas temporadas, faz sempre grandes defesa, e dois times, é, digamos, fortes, é, fortes, né, que são os dois bons elencos, né, o Everton tem um bom elenco, mas o Everton querendo ou não, é, é uma surpresa, né, que esperavam mais do Everton um Efto que tem um grande time, tem um Carrick Lane, tem um Richard, tem um Sigurdson, tem o Tom Davis, o Everton de Sid B, um Everton que tem um grande time, tem um grande elenco, mas está... Ali amargando a 12ª posição na tabela, e um nível né, que praticamente com o título da Premier League caminhado, já deixou esse caminhado antes da pandemia, e o que nós conhecemos de o né, o é aquele técnico, assim, que gosta de resolver tudo antes, né, e espero que o livro vá com força máxima amanhã para tentar resolver logo isso, para tentar ganhar logo esse título da Premier League, né. É, nos últimos jogos do West contra o Leaf, o Retro tem sido mais favorável ao Leaf, o Leaf é favorito mas espero que é, um jogamento de, de gols um jogo muito equilibrado, porque são os dois elencos fortes, apesar de estar em posições diferentes na tabela da Premier League, o Leaf é favorito é mas o West é um time que joga em casa o West é um time muito forte jogando isso, é, com seu mando de campo e você pode perceber que o Liverpool não consegue ganhar do Efton jogando é, do, no, é, na, na casa do Efton já faz um tempo. Já ganha sempre é, jogando no, no Anford, mas quando joga na casa do Efton, é, nesse duelo de Liverpool, nesse derby, o Liverpool consegue sair lá no máximo empate, e, mas eles fazem um grande jogo amanhã e sair e, tem que tornar o jogo equilibrado, que o F é muito é, grande em casa. É o um jogo sem torcida, né? O F tem sua torcida do lado, uma torcida muito forte, uma torcida que cobra, uma torcida que canta o tempo todo. A torcida do F é apaixonada, eu admiro muito essa torcida. Mas vai enfrentar um livro de o que tem pretensões de ser Premier League quanto antes. Mas vamos ver, né? A condição física dos jogadores que estão votando. É, Pós-pandemia, pode afetar muito também nesse jogo, mas espero que amanhã seja um grande jogo com gols e você pode curtir aí o nosso colega Marcos Moisés e Luiz Henrique Peregoso na transmissão do Deu amanhã às três horas da tarde.
0: É, então vamos amanhã, esperamos, vendo né, a torcida de, por um grande clássico, essa é dessas equipes entre Everton contra Liverpool. Vamos agora para Espanha, La Liga, é o Barcelona. E empatou ontem contra o Sevilla por 0 a 0 e está ameaçado agora, né? O Barcelona é um resultado normal, não empatou com o terceiro colocado fora de casa. O Sevilla tem uma equipe muito boa, mas amanhã o Real Madrid pode igualar a equipe do Barcelona, que tem um jogo muito difícil também, né? Se o Barcelona foi derrotado pelo... Pelo ter. Foi, empatou, perdão. Teve né, o tropeço contra o terceiro colocado. Sevilha fora de casa. O Real Madrid vai enfrentar a equipe da Real Sociedade também fora de casa. Uma partida muito difícil também para os merengues. Em Matheus Henrique. Amanhã o Real Madrid tem a chance de ficar igual com o Barcelona e botar fogo no Campeonato Espanhol.
2: Exatamente também o Real Madrid joga contra o Real Sociedad. É... Na, na casa do Real Sociedade e é um jogo que, essa é a chance sim do Baden-Munique igualar o número de pontos com o Barcelona, o Barcelona que teve um jogo muito difícil ontem com o Sevilla onde empatou em 0 a 0 e amanhã temos a equipe do Real Madrid com chances de empatar em número de pontos, quem sabe até eu não sei como está a situação do saldo de gol depois eu vou analisar, não sei se há sua liderança amanhã, quem souber aí pode me confirmar já já, se eu Real Madrid ganhasse uma liderança, mas de todo jeito, empatando nos dois pontos com o Barcelona o Barcelona não que bobeu muito é, poderia ter vencido outra equipe pro Sevilla, mas de todo jeito foi um jogo feira, é difícil o Sevilla ameaçou também a equipe do Barcelona e fica amanhã, né, a tarefa pro Real Madrid, aquela obrigação do Real Madrid vencer a equipe do Real Sociedade, mas não vai ser tarefa fácil, né, o Real Sociedad é uma equipe boa que vem surpreendendo muito essa temporada achar em sexto lugar, aquela briga por Liga Europa e quem sabe por, pela Champions League ali o Atlético de Madrid, que é o quarto colocado, o jogo daqui a pouco está com 49 pontos, e o Real Sociedade está com 47 pontos, e o Getafe vem quinto com 48. E é, fica a tarefa amanhã para o Real Madrid vencer este jogo, se quiser ser campeão do campeonato é, espanhol, tem que vencer amanhã, tem que igualar esse número de pontos com o Barcelona, que são duas equipes que vêm brigando acirradamente no campeonato, e é aquilo, né, reta final de campeonato, a que bobear dançou, e aqui, destacar mais, ganha esse título, então eu até aposto na vitória do Real Madrid amanhã e vai deixar totalmente essa briga pelo título espanhol para as últimas rodadas, né, e grande tropeça do é, Barcelona, né, o Barcelona não poder tropeçar ontem, tropeçou, e amanhã o Real Madrid tem a chance de igualar, e tem a chance de quem sabe já
0: ter uma arrancada em busca do título, é isso mesmo, Matheus, o Real se vencer, amanhã. Assuma a liderança porque primeiro confronto de desempate nos critérios diretos é justamente o confronto direto entre ambas as equipes. Tivemos O Barcelona empatou no campeonato em 0x0 com o Real Madrid. no Santiago Bernabéu, o Real Madrid, venceu o Barcelona por 2 a 0 Então, no confronto direto, o Real Madrid supera o Barcelona. Se o campeonato terminar com as duas equipes com o mesmo número de pontos, quem leva vantagem, quem fica com o título é o Real Madrid, então, uma vitória coloca o Real na ponta do Campeonato Espanhol em Pablo Alejandro, complicou para o Barcelona, para você o Real amanhã tem tudo também para assumir essa liderança, ou tem que ter muita cautela, porque a Real Sociedade é uma equipe que dá trabalho?
3: É. O Barcelona tropeçou no jogo contra o Sergilia, que é uma equipe que vem jogando muito bem essa temporada, Amanhã é o Real Madrid. Tem que é, pensar em algumas coisas. O Real Madrid é um clube que empatou bastante da temporada e costuma jogos assim. A Real Sociedade tirou o Real Madrid na Copa do Rei e vai fazer uma boa temporada. O Real Madrid tem sim chance de vencer o jogo, mas tem que tomar cuidado. Porque se for jogar com salto alto, pode tropeçar novamente. E deixar o Barcelona arrancar de novo Mas o Real Madrid tem a vantagem Do Do critério do... de desempate né? Então só defende dele Fazer campeão E esse pode ser um problema para Real Madrid Só depender dele mesmo
0: é Exatamente é, Luiz Henrique Gregório Real Madrid e Barcelona Protagonizando Das ligas onde estão voltando A liga que está com a melhor briga pelo título é a La Liga, né, Luiz? Combaçando e Real Madrid protagonizando um embate que está sendo gigantesco, né?
1: É, gigantesco até pelo histórico, né? A La Liga é dominada por Barça e Real há muitos anos, né? Uma ou outra temporada só seu de Madrid conseguiu tirar esse protagonismo. E essa temporada não é diferente, né? O Real Madrid aproveitou a chance que teve, venceu o, o, é o Clássico e consegue essa vantagem, se assim, empatar em número de pontos, obviamente, em confronto direto. Mas essa rodada é muito decisiva, né? O Barcelona empatou com o Sevilla, que é uma equipe que está fazendo uma grande temporada, uma equipe é, dura. É, a gente transmitiu o jogo, quem acompanhou é com a gente, é uma equipe que consegue fazer transições, manter um pouquinho o seu conforto, até quando deixa o adversário jogar e o Real Madrid vai pegar a Real Sociedad que é uma equipe que vem fazendo uma grande temporada também, brigando por Liga dos Campeões né? É, só, só que vem numa uma oscilação, então tenho que saber se essa Real Sociedad que vai jogar com o Real Madrid amanhã vai ser essa Real Sociedade concentrada que fez esse grande campeonato, que chegou a eliminar na Copa do Rei a equipe de Madrid ou se vai ser a Real Sociedad que pós pandemia voltou um pouquinho abaixo, acabou perdendo para a equipe do Alaves por 2x0 e Pato com o Sasunha por 1x1 então, tecnicamente, essa rodada é a chave mesmo, porque tanto no confronto, nas próximas rodadas com o Barcelona e o Real Madrid, é, poucos confrontos são com equipes duras, assim mesmo, na parte de cima da tabela. O Barcelona não aproveitou, empatou com o Sevilla. Então, o Real Madrid agora, se continuar com essa dominância dos, outros, dos últimos dois jogos, um 3x1 contundente em cima do Eibar, um 3x0 em cima do Valencia, tem chance de ganhar com a Sociedade. Não vai ser um jogo fácil, porque a Real Sociedade é uma equipe difícil de ser mordida e tal, mas os resultados abaixam um pouquinho do esperado dá um certo favoritismo do Real Madrid de vencer a partida e embolar. É, esse campeonato tem ainda mais essa parte teórica. Na prática, vamos ver amanhã se, qual o Real Sociedade vai jogar, porque o Real Madrid manteve o padrão, não oscilou tanto, é, jogou o básico, jogou para vencer e aproveitou as chances corretas. Então tem que ver como que é o Real Sociedade que vai se comportar. Se for a equipe que jogou concentrada a maior parte do campeonato, vai ser um confronto muito duro. Agora, se for a equipe displicente um pouquinho que jogou os últimos dois jogos, facilita um pouquinho mais o caminho do Real Madrid de empatar essa briga pela liderança, voltando no primeiro lugar, e aí deixar mais emocionante ainda a, tito, a disputa pelo título. Né? E já na próxima rodada, o Real Madrid pega o Mallorca, por exemplo, é um time que briga pela zona de baixamento e o Barcelona pega o atleta de Bilbao, que é um time que está lá embaixo. Então, tecnicamente, entre essa rodada e a próxima, você é essa realmente é a rodada. Se o Real Madrid aproveitar esse empate do Barcelona, vencer a Real Sociedad, aí empata. Se a Real Sociedade conseguir vencer o Real Madrid, dá um alívio a mais para os torcedores culés, que aí vão caminhar um pouquinho mais tranquilos rumo ao título.
0: Aqui nos nossos comentários, aqui ao vivo, o Gustavo Helvas pergunta, vocês acham que meu Palmeiras tem um Mundial? É uma pergunta bem complicada de responder, né? Que paira no semblante né, do do, do futebol nacional há muitos anos, mas como é seu time, não é real, mas, então, se você acha que tem, né, é o que prevalece, né, o que prevalece é a opinião do torcedor, né, claro. Então vamos seguindo aqui, para você também estiver nos acompanhando aqui ao vivo, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal para acompanhar tudo o que acontecer aqui no Deu Liga, vamos ter amanhã Everton contra Liverpool, fica aqui é o convite às três da tarde comigo e o Luiz Henrique Gregório. Vamos seguindo aqui, então. Vamos agora para a Itália. Lali, é, perdão, Série A está voltando no meio de semana. Tivemos a Copa Itália com o Nápoles sendo campeão após um 0x0 diante da Juventus. Foi o segundo 0x0 da Juventus essa volta pós-pandemia. Primeiro foi um 0x0 contra o Milan. O Milan ainda com um jogador a menos por boa parte da partida. E então, né? A Juventus voltou mal, né? Tem um elenco, acho que é indiscutível aqui, né? Creio que todos vocês também vão concordar comigo, que, é a, Ju, que a Juventus tem o, o melhor elenco disparado do futebol italiano, mas voltou mal né, após a, a parada. E a gente espera né, que seja uma, uma queda devido ao a, a falta de ritmo, não seja, não se prevaleça, né, que, deve, que passe mais rápido. Se continuar nesse ritmo, a Juventus dificilmente vai reverter a derrota que sofreu por 1x0 contra o Lyon na, na Liga dos Campeões. Vai ser complicado, então, para a Juventus. O título foi merecido para você, hein, Matheus Henrique? A equipe da equipe do Napoli mereceu ganhar até mesmo na partida?
2: Com certeza, né, que assistiu a partida. Podemos ver uma boa atuação do Napoli, uma boa atuação do Mertens do Insigne e do é, Calerron, que jogaram bem, né, e é, convenhamos ou não o Buffon salvou a equipe do da Juventus, boa parte do jogo, é, pegou muita bola é, inclusive bolas em cima das linhas praticamente, salvando a equipe do Juventus de é, ter, é, salvando a equipe do Juventus e evitando o Napoli de ter sacramentado essa título no tempo normal, né, então é, foi um jogo que o Aston criou as melhores chances do jogo O Buffon salvou a equipe do Juventus De ter perdido no tempo normal O Napoli que jogou bem O segundo tempo foi meia-pato Que foi muito truncado O segundo tempo foi até feio de ver Mas é, a equipe da Juventus, aqui equipe do foram para os pênaltis né? o Dybala acabou perdendo o pênalti foi infeliz, terminou a minha cobrança o Danilo, brasileiro Danilo e o Napoli que tem nada a ver com isso né? converteu todas as cobranças esperamos até que o Buffon que salvou o, o, a Juventus o jogo todo o ah, Buffon salvou, então os pênaltis vai sacramentar mas não, o Napoli fez todos os pênaltis e o e a Juventus acabou perdendo os dois pênaltis com o Dybala com o Danilo, né? Então, isso aí fica o primeiro título de 14 com a equipe do Napoli e o um vice-campeonato de Sarri com a equipe da Juventus, né? Sarri que estava na Napoli, é, foi para o Chelsea, é, ganhou uma Copa da Liga Inglesa, foi contratado pela Juventus, tem boa chance de conquistar o campeonato italiano, mas não vai ser dessa vez que vai conquistar pelo menos um Dumbo na Itália, né? Que são os dois títulos. Ficou com o vice do, da Copa da Itália com as suas equipes, que é a Nápoles, e agora o foco total em passar do Lyon na Champions League, que será em agosto, e conquistar esse título nacional, esse título da Juventus é, é, é do Campato Italiano, que querendo ou não é, já virou uma obrigação esse título pelo fato de não ter conquistado a Copa da Itália. E agora é, foco total do campo Italiano, e a termo do Campeonato Italiano, foco total em passar do Lyon. Que perdeu o primeiro jogo E o Cristiano Ronaldo também Não voltou muito bem nessas duas partidas Inclusive é, Foi parado pelo Colibali a partida toda O Colibali, vamos colocar aquele ditado Colocou o Cristiano Ronaldo no bolso Não deixou o Cristiano Ronaldo jogar o bom, o bom zagueiro Colibali O time da Juventus soltamente falou do ritmo Tomou pressão do Napoli O Napoli teve boa chance A equipe da Juventus acabou levando aqui para os pentes Mas foi é, infeliz no pentes com a cobrança do debaixo do Danilo, e acabou perdendo o título da Copa Itália, que fica com a Nápoles, é, o primeiro título de Gattuso, e agora vai em busca do campeonato italiano, que é a sua principal pretensão, e depois
0: do término do campeonato italiano, foco total na UEFA Champions League. É isso mesmo, o Guilherme deixa aqui nos comentários, né Timo Werner flop é realmente o Timo Werner hoje bem apagado, na parte que a gente foi até substituído, no, do, no final do segundo tempo e ele também complementa o Sarri vai cair mesmo se ganhar o italiano é pode ser porque a gente vê também a Juventus dominando no futebol italiano mas principalmente na Liga dos Campeões não emplaca e não consegue né? chegou até uma final onde foi derrotado foi derrotado pelo Barcelona mas não consegue emplacar o título então né Pablo, a gente O que falta né para essa equipe da Juventus emplacar para conseguir também ganhar uma Liga dos Campeões. Né? Domina a Itália, mas na Liga dos Campeões, inclusive na última Champions, acaba, acabou sendo derrotado, saindo pelo Ajax. E a Juventus, que para mim, tem né, o, o, o principal jogador da história da, da história da Liga dos Campeões, que é o Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês concordam ou não. A Juventus buscou o Cristiano Ronaldo, mas mesmo o Cristiano não conseguiu passar do Ajax. Então, tudo se aponta né, para a Juventus, né, tudo espera... Consegui ganhar um título da Liga do
3: Central com o Cristiano Ronaldo. É, a Juventus que domina a Itália por anos, anos. Essa temporada tá mais complicada, um time que deixou a disputa do Calcio bem encerrada com a Lázio. E chegou em 12 anos da Champions né, com o Alegre. Foi em 2015 e 2017. Perdeu as duas pro, pro Real Madrid. O Cristiano Ronaldo é a expectativa do Torre da Juventus É conseguir, conseguir ganhar uma Champions né? Ano passado o Cristiano Ronaldo conseguiu tirar o Atlético de Madrid o rapaz marcar um hat-trick Ele até marcou os gols da Juventus contra o Ajax mas, mas o time não contribuiu também A Juventus, para mim, o que falta para a Juventus é uma, Quase uma reformulação no time É uma equipe boa, sim Mas uma equipe com uma idade muito avançada que chega numa hora que é para ir e não vai. Acho que a Juventus tinha que mesclar um pouco melhor isso entre experiência e juventude para quem sabe é, conquistar o título de Champions. E o Sarri, eu acho que não é treinador para a Juventus, não. Não tem tamanho para ganhar um clube como a Juventus.
0: Luiz Henrique Gregório, como o Paulo mencionou, a disputa da Juventus está acirrada. É já perdeu a Copa Itália. Esse ano apenas um ponto separa a Juventus primeira colocado com 63 pontos da Lazio que é o segundo colocado com 62 pontos a disputa esse ano tá muito interessante o Juventus corre risco até de perder a, o campeonato italiano ficar sem nada né? ficar sem copa sem campeonato italiano e ainda é de ser eliminado né? da, da liga dos campeões que é o que o torci, a, torcida, a torcida do clube almeja inglês.
1: é como vocês já comentaram um pouquinho antes e eu fiz nessa pelo menos nessa Copa da Itália, o físico pesou um pouco. A equipe da Juventus tem um elenco muito bom, recheado, o Pablo tocou é um elenco mais experiente, falta essa mesclagem de jovens, aí entra a questão de parte física. Quase três meses parado, é, jogou dois jogos, um 0x0 com um jogador a mais, um 0x0 com o Napoli que dominou a partida. É, agora esse vice-campeonato aí já é águas passadas, para o campeonato italiano tem que rodar, né, essa questão do físico tem que melhorar. Vai ser um campeonato mais longo. É a equipe da Juventus domina, dominou essa disputa. está muito acirrada. Eu acho que não é nem pela questão da Juventus baixar um pouquinho o nível do jogo, oscilar, mas é muito pelo contrário. É a lá que elevou o nível, porque a campanha da Juventus, pelo menos até nos últimos anos, nos últimos anos também são de poucos empates e poucas derrotas. temporadas são 20 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, mantém um pouquinho o equilíbrio. Só que a. Lazo, esse ano ele levou, são 19 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, ou seja, uma derrota menos, empatou menos e venceu mais. Então, essa questão da pausa, do físico, vai pesar muito para esse campeonato italiano, nessa volta, como que você vai comportar também a Lados nesse caso, porque aí se tiver oscilação pelo lado da Juventus, a Juventus vai que torcer muito para a Lados também oscilar, e a Inter ali, correndo um pouquinho por fora, depois da derrota para a Juventus também... É, aproveitar esse abocanhamento né, já que é o terceiro colocado e buscar ainda mais essa briga pelo título a Juventus com o italiano, depois dessa pausa acho que briga mais pelo menos assim umas 5 ou 6 rodadas, se não tiver oscilação por enquanto vai até o final e aí que vai pesar, a questão da Liga dos Campeões voltando depois da pausa o Campeonato Francês parou, o Lyon fez uma grande partida com a Juventus, venceu o primeiro jogo 1x0 um estava vindo crescente, embora o Campeonato Francês estivesse meio mal também, ficou fora das competições europeias por isso mas a Juventus vai ter rodagem, vai ter jogo. Já jogou dois jogos agora, o físico está um pouquinho abaixo, só que com o passagem da temporada vai jogar mais do que o Lyon no caso, então vai poder aperfeiçoar melhor essa questão física. Então o Lyon vai ter essa desvantagem de não ter jogado esse tempo todo, não sei se parar, fazer um, uns treinamentos a mais, uns amistosos, se a federação autorizar, para tentar fazer frente. Então a Juventus, teoricamente, vai ter uma vantagem é, contra o Lyon nesse jogo de volta, que vai ser a rodagem do time. Então, para o jogo de volta da Liga dos Campeões, é, a Juventus leva um pouquinho de vantagem. Leva o placar é, adverso de 1 a 0, mas tem condições de reverter justamente por isso. Aí, passando os oitais finais, os jogos da Liga dos Campeões em quarto e a final vai ser jogado em um jogo único. Aí, como disse, vai ser muito legal de acompanhar, porque vai ter chance, às vezes, da Juventus jogar melhor e sair depois. Mas, no campeonato italiano, a concentração é essa. Melhorar um pouquinho o físico, porque o elenco... É, já joga junto há muito tempo é um ano qualificado, tem um, um entrosamento, então é trabalhar a questão física mesmo, a inteligência para quando é, jogar contra equipes que nem contra o Napoli na final da Copa da Itália, foi dominada aproveitar as poucas chances que tiver, fazer os gols para tentar vencer esse campeonato italiano de novo, para não mudar quase nada na questão da Itália, e aí crescer um pouquinho, ganhar uma moral para a disputa contra o Lyon também, e depois, quem sabe, na próxima temporada, conseguir jogar bem também, que aí, quem sabe, busca um double na Itália também, e joga uma Liga dos Campeões melhor ainda, já que nos últimos anos, pelo menos, a gente sempre chegou nas oitavas de final, e acima também.
0: Passando aqui os jogos do campeonato italiano, a gente vai ter, tivemos hoje, e vamos ter também amanhã, ah, os jogos que estavam atrasados. Hoje, a equipe do Torino empatou em 1 a 1 com o Parma. Vamos ter às 4h45, né? daqui a pouco. O Hellas Verona encarando o Cagliari. E amanhã, 2h30 da tarde, a equipe do Atalanta vai enfrentar o Sassuolo. E às 4h45, vamos ter um bom jogo entre Inter de Milão contra a Sampdoria. A Sampdoria passando por uma fase muito ruim, mas não deixa de ser uma equipe tradicional na Itália. Aí vamos ter a nova rodada a partir de segunda. Com a Fiorentina encarando a equipe do Brecht. O, o Leite encarando a equipe do Milan. Bolonha contra Juventus. A Juve retornando na segunda-feira. Às 4h45 da tarde. E na terça. Às 2h30. Relas Verona contra a Napoli. A equipe do Spal enfrentando Cagliari, Torino contra Udinese. E Genoa contra Parma. Na quarta encerrando a rodada, vamos ser também a Inter de Milão, encarando a equipe do Sassuolo vamos ser também a Atalanta e Lázio e Roma contra Sampdoria essa é a rodada do campeonato italiano seguindo aqui a nossa live, vamos agora falar né, do, do futebol local, vamos falar do futebol brasileiro que retornou com o campeonato carioca Partida na quinta-feira, o Bangu foi derrotado pela equipe do Flamengo, pelo placar de 3x0. Eu não vou pedir nem para vocês comentarem sobre o jogo, porque foi um jogo que não teve transmissão. Mas aí fica difícil comentar, né? A gente pode analisar mais em termos também de estatísticas. Subintendente com 3 a 0 foi uma partida em que o Flamengo teve domínio, amplo domínio. Os gols foram marcados pelo Arrascaeta aos 18 minutos, Bruno Henrique aos 67 e Pedro Rocha aos 88. Foram os autores dos três gols do Flamengo. Após de bola, curiosamente, o Bangu teve 69% de posse e o Flamengo 31%. E chutes a gol, aqui com as estatísticas do 5 scores, chutes a gol, o Bangu teve nenhum chute a gol e o Flamengo 3. Então, foi uma partida em que o Flamengo precisou pouco se esforçar para fazer gol. Né? Segundo as estatísticas, Luiz Henrique Gregório, o futebol, voltou no Rio de Janeiro,
1: hein, Luiz? É, né? Não era uma hora para voltar ao futebol aqui no Brasil, né? Mas já que voltou, a gente pode... A única coisa a fazer é, além de falar, argumentar, se você é a favor ou contra, é acompanhar, né? A questão, para mim, não era a hora de voltar. É, o pico no Brasil não foi controlado, que para mim é o primeiro ponto para se olhar uma volta geral né, do futebol os estaduais, uma hora teria que voltar. Não é o momento, primeiro tinha que controlar o pico da doença, o Rio de Janeiro é um estado que está sendo um dos mais afetados, perde um pouquinho para São, São Paulo, para outros estados, que, e, obviamente, teve uma pressão a mais dos clubes para a volta do campeonato, entendo um pouquinho isso, acho que é mais pela parte financeira, mas se você for pensar em segurança dos jogadores, e das pessoas que ficam ao redor deles, da equipe técnica, familiares... E o momento que o Rio de Janeiro vive... Para mim, não era o momento de se pensar na volta... No mínimo, antes de agosto... né? Mas já que voltou agora é esperar... Ver como que vai ser realizado esses protocolos... Leve consideração alguns argumentos de como dizem... As pessoas falam que no Rio de Janeiro... Eu não moro lá, então não vou poder confirmar e tal... Mas as pessoas já estão indo no shopping... Estão abertas, estão lotando praias... O futebol seria um meio que... Tiver, teria menos chance de contaminação... Porque os jogadores são testados todos os dias passa por exames tem todo aquele procedimentos protocolos né mas aí vai uma questão para mim de segurança e saúde que eles também são humanos por mais que aí pudesse ser testado há o risco e tecnicamente no momento para mim desnecessário em relação ao campeonato agora as partidas vão ser um pouquinho emboladas né o Flamengo venceu assim não pude ver o jogo obviamente pela transmissão mas pelas estatísticas o único lance realmente que eu vi foi a questão do pênalti do William Arão, o toque de mão que vai gerar polêmicas, né? Pela repercussão da mídia, que para mim também foi pênalti, né? Bola na mão, não tem como, é a nova regra, né? Só que eu Flamengo é a equipe que tem ampla dominância, né? Se já teoricamente era o Franco favorito para ganhar o Campeonato Carioca, com essa pausa ainda, é ganha pra mim um favoritismo a mais, porque vai pesar muita questão física, e o Flamengo é um time que tem um elenco maior, um elenco com qualidade, com qualidade técnica, e tem muitas peças para girar, então acho que leva essa grande vantagem. É fazer o que, né? Agora é esperar ver com que vai se desenvolver o campeonato, e infelizmente sempre falar, né? Eu sou contra por enquanto, mas vamos ver se o campeonato carioca surpreende a gente, e pela organização, fale, poxa, quem é contra a volta estava errado. E, e aí a gente fica do lado deles. Mas acho muito difícil isso acontecer.
0: Aqui nos nossos comentários. O João Gabriel pergunta. Sobre o futebol brasileiro. Acreditam que há é um risco do Flamengo. Assumir uma dinastia no nosso futebol. A exemplo do Bayern. No futebol alemão. Bom eu creio que é mais difícil. A respeito do Bayern. Devido a ter um equilíbrio muito grande. Também no futebol brasileiro. Mas não é impossível o Flamengo renovou né, com o Jorge Jesus. Antes do Jorge Jesus, a gente tinha o Abel no Flamengo, embora né, o elenco era bem parecido, mas não tinha os dois grandes laterais que o Flamengo tem hoje, né, que é o, o Rafinha e o Felipe Luiz, são dois grandes laterais, e para mim é uma posição que você pode ter, são as únicas posições que você não pode ter um jogador, nenhum jogador fraco, né, se, tiver um jogador, se você tiver um lateral direito bom, e um lateral esquerdo ruim, não, não, é, não adianta muita coisa, porque as equipes vão forçar o jogo em cima somente desse lateral ruim. Então, são posições muito fundamentais. Você pode ter um ataque bom, uma defesa boa, um meio bom, mas se não tiver laterais bons, eu creio que não dá esse resultado. Mas vamos ver esse time do Flamengo também depois. Né? O Jorge Jesus tudo indica que vai sair após nessa né, termo de contrato. Né? Justamente, pode sair até durante o contrato, caso esse proposta é de um gigante europeu, mas aí, o Flamengo, não sei se vai ser uma dinastia que vai durar anos, como oito anos, por exemplo, igual tem a Juventus na Itália, o Bayern na, na Alemanha, mas o Flamengo pode sim dominar o futebol brasileiro por uns três ou dois anos, assim como na última temporada, foi campeão brasileiro, mas não ganhou a Copa do Brasil. Né? Então, querendo ou não, não foi assim, um amplo domínio ainda nacional. Pablo Alejandro, repasse a pergunta do João Gabriel também para você e também, né, sobre a, o retorno né, do futebol no Rio, o retorno do campeonato carioca
3: Ai cara, é lamentável o retorno do futebol aqui no Brasil nesse momento, um país que a já marca de mil hábitos quase todos os dias é bem triste e foi por pressão da maior parte do Flamengo, né, nós temos a essência disso mas já que voltou, né? Não tem o que fazer, só torcer para que eles façam os protocolos certinho e que consiga manter a segurança dos jogadores e dos familiares deles. Tem muitos amigos, né? Sobre o adiamento do Flamengo no futebol brasileiro, cara, quer comparar com o Bahia e o Juventus? acho que não dá, não, cara. A diferença entre esses times para os outros é muito grande comparada com a do Flamengo. Não é tipo comparando o Flamengo com o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras que, que tem tá bem não vai não é tipo um Borussia Dortmund ou um Napoli na Itália entendeu claro que o Flamengo e o continua sendo favorito para ganhar todos os títulos no Brasil mas eu não acredito numa dominância assim não só o favoritismo mesmo mas dominância igual os times aí como o Juventus e o Bayern eu não acredito não
0: é o Pavo mesmo citou é que por pressão o campeonato crioca voltou e tem um duelo de rivalidade também, né, Matheus Henrique? Que é o Botafogo e o Fluminense foram contra o retorno do Campeonato Carioca, mas o Flamengo e o Vasco foram acabou, né tem foram a favor. Tivemos ameaça né, de não voltarem do Botafogo parte de Botafogo e Fluminense. Vamos aguardar então, né, se as equipes vão realmente entrar em campo. Na segunda-feira, o Botafogo vai enfrentar Cabo Friense na segunda. O Fluminense está a partida e o Flamengo vai enfrentar, ou, perdão, o Fluminense. Vai enfrentar a equipe do Volta Redonda. Partida que também planejamos transmitir aqui no Deu Liga na segunda, às 9h30. Completando a rodada também, a Portuguesa ontem empatou em 0x0 com Boa Vista. E vamos ter amanhã Madureira contra Rezende, Vasco contra Macaé, Matheus Henrique. E esse choque agora, né, unindo agora em grupos, né, Fluminense e Botafogo contra Flamengo e Vasco. Rapaz, exatamente, né, é, pra mim
2: eu concordo plenamente assim com o, as posições do Botafogo e do Fluminense, né, e não votar nesse momento, é um momento que o Brasil não tem controlado a pandemia, pelo contrário, né, vemos aí situações de recordes de mortes todos os dias, lamentavelmente, né. É, é muito ruim essas percas. E não é o momento para jogar futebol, né? Mesmo com tudo a cautela, mesmo com tudo isso, né? Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil que mais sofre. Com, todos os estados sofrem, no caso, né? Mas, é, com exceção a assim cidade de Rio de Janeiro e São Paulo, que tem casos mais elevados, é né? Tem uma grande população... É, principalmente São Paulo, né, que pretende retornar aos 30 agora em junho, Rio de Janeiro, né, que é a segunda, é o segundo estado do Brasil com mais casos de Covid-19 e, é, lamentavelmente essa volta, né, do campeonato do carioca, né, não é um bom momento ainda, tem que esperar a situação ser mais controlada, é, entre aspas, né, para votar, é, o futebol porque, querendo ou não, o Brasil hoje é o um país que não controlou a doença, tá nem perto de controlar ainda, porque, não estamos tendo cautelas, né? Teve cidades aí que já abriu comércio, já abriu cinema, não respeitou o isolamento social, é tipo assim, né? Tivemos três a quatro meses de isolamento social, não foi respeitado esse isolamento social por boas partes das pessoas, então é o um jeito de votar futebol, abrir comércio com a pandemia em andamento, né? Que isso assim é o um pensamento de muitas é, autoridades políticas. Então não é o momento de votar Eu concordo assim, com o posicionamento do Botafogo e Fluminense Mas vamos ver se eles vão entrar em campo né? Infelizmente é, o campeonato Que eu votou, mas temos que comentar né, Sobre o futebol O Flamengo acabou vencendo com certa facilidade A equipe do Bangu Houve aquela apoiante do Pernet do Ilharão, né, Que convenhamos ou não, bateu no braço do Ilharão Foi Panter, E é, vamos ver, né tem partida marcada para amanhã, né, a partida do Vasco é marcada para amanhã, do seu januário vamos ver se o Fluminense e o Botafogo vão entrar em campo né, se não vai ter um W.O. vai ter muita polêmica ainda não é o, é o momento de votar na minha opinião, não sei se todo mundo concorda mas o momento agora né, é o momento de votar, porque o Brasil ainda é não controlou a doença... Né? tem que controlar a doença... tem que... diminuir... Assim, números fatais de mortes... diminuir os casos... assim como na Europa... e como... e algumas até... em alguns países da América... do Sul... então... É, lamentavelmente... futebol votou... não é um bom momento... mas... se votou... vamos comentar... né então... o Flamengo já garanteu uma vaga... na semifinal da Taça Rio, e vamos ver os próximos jogos que estão marcados para amanhã, e vamos ver essa polêmica aí se o Botafogo e o Fluminense vão entrar em campo.
0: É, também concordo com você, Mateus. mas tem um que existe, a gente foi esperar né, se normalizar aqui no Brasil, o futebol acho que não vai demorar a voltar, e vai demorar muito, né? porque aqui é por parte da própria população e do governo, as medidas não estão sendo tão rígidas e nem respeitar não tão rígidas por parte do governo e nem respeitadas também por parte da população. Eu particularmente vejo aqui o vírus sumindo mais, quando sumir, né? quando pelo menos diminuir, vai ser por mais causa natural do que por medidas da população ou do governo. Né? Mas também concordo que esse momento, eu vi também uma reportagem que mostrou que aqui no Brasil a gente o futebol retornou após 15 dias do, em que tivemos né, o, o dia que registrou o maior número de casos enquanto a média na Europa foi de 60 dias, então aqui voltou muito precoce o Campeonato Carioca é, Pablo e Luiz alguma, mais alguma acrescentação nesse embate entre Marcos. Fluminense e Botafogo contra Flamengo e Vasco? Pablo?
3: Eu queria falar uma, eu queria falar uma coisa acabou de sair no G1, que o Crivella determinou a suspensão das competições no Rio até
0: 25 de junho.
3: Só queria falar disso aqui. Acabou de sair no Clube Sport, no Twitter, eu vi. Até que
0: dia? 21. 28?
3: 20, 25
0: de junho. Dispensa. 25 de julho, né? Junho. Junho?
3: Ah, junho, mas imagina... É uma é. semana só então, né? Uhum. É, deve é, ser que, que tá o, jogo, o Jogo
0: de Jamil não deve acontecer mesmo.
3: Saiu foi agora o, aqui também. foi, foi. Uhum. o tweet da Fox, bem no Twitter porcaria, da ESPN, né? o cara
2: ficou paralisado. Média,
3: é cinco mais, dias né? só. É. Foi, foi o prazo que o Botafogo, pediu, o Fluminense pediu ou não? Não. Eu não tenho certeza. Foi pra voltar em julho, né? Não lembro.
0: Foi sim, pra voltar em julho. É, porque se ele deixa o prazo 28 de junho, não vai mudar muita coisa, né? Vai ser uma semana. Daqui uma semana. Né? Então.
2: Ah, a tendência é
0: essa. Luiz Henrique, agora. É
3: pra tentar agradar todos os lados, né?
0: É. é porque uma semana é também o Flamengo e o Vasco não vão reclamar, né? Qual de uma semana parada também. Tá, é que o Vasco é. vai, então, vai teoricamente ia jogar
1: amanhã, né, agora com essa proibição, então vai voltar a campo daqui uma semana. Acho que fizeram isso pra dar essa rebocinho re re mesmo, pra trazer de volta essa discussão. Prime aparentemente até dia 25 de junho mesmo não muda nada, mas eu acho que trouxeram justamente pra ter essa discussão pra ver como que fica pra diante. Obviamente, quem sabe se até dia 25 de junho eles tomam algumas mudanças e aí dá uma nova paralisada no campeonato, né. Aí, como disse, quem jogou o jogo ficou com uma certa vantagem? Sim, mas deixa a vantagem ocorrer, porque o momento não é de se pensar em, em, em campeonato mesmo. Aparentemente é um prazo muito curto ainda uma semana acho que é só para ajustar. Das duas, uma: eles vão ajustar para restabelecer a volta concreta, ou eles reajustam para voltar à paralisação. Torço para voltar à paralisação, mas vamos ver, né? Porque no Rio de Janeiro está um debate meio à parte, né? embora o Fluminense e o Botafogo fiquem do lado da paralisação, os outros clubes aceitaram voltaram, né, e fica uma dinâmica meio complicada no, nos outros estaduais pelo menos esperaram até julho, né para mim também é muito antes, teria que ser no mínimo agosto, mas o Campeonato Mineiro volta no mês que vem, o Campeonato de Santa Catarina também volta no mês que vem o Paraíba já também foi confirmado aqui volta, e como diz, aí Voltar os treinamentos, né, a questão de protocolos, eu também não, não acharia correto, não acho correto, né, mas para mim, na situação que está agora, é o máximo que pode fazer a volta dos treinamentos de alguns clubes. E por quê? Obviamente, alguns grandes clubes de futebol brasileiro conseguem manter a testagem dos jogadores, a segurança dos jogadores, mas a grande maioria dos times do Brasil não tem a estrutura para aguentar. Uma coisa é você falar que um Flamengo vai manter todos os jogadores testados, um São Paulo, um Corinthians, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, apesar de todas as diversas situações, na Paraíba, no caso, seria o Botafogo, assim, também manter, um Campinense manter, mas e os outros times, os menores, Sim. né? Como que ficariam para manter? Então, é uma situação complexa. Acho que essa junção de uma semana é justamente para isso, para voltar essa discussão um pouquinho para ou se como diz, vai de ponta cabeça mesmo para o abismo, para o lado errado se não volta para a desação que para mim seria o correto e o prudente no momento
2: e houve uma discussão aqui na, na Paraíba essa semana, sobre a rota do futebol paraibano, onde estavam presentes todos os diretores e presidentes do clube, e o Nacional de Passos que é um clube daqui, do sertão do, da Paraíba é, que inclusive estava brigando ali no campeonato paraibano disse que não tem mais condições de voltar a jogar esse ano, que já dispensou todos os seus elencos, e não possui as condições financeiras elevadas já é o Campeonato Paraibano, que já foi confirmado o seu retorno agora dia 18 de junho, né, com o um jogo atrasado entre Campinense e Botafogo da Paraíba. E essa é a situação de vários estaduais no Brasil, né, hoje... É, não sabemos, a situação é muito diferente da situação europeia, da situação brasileira, que tem vários clubes, inclusive da Série D, que jogam com Série D, sabe seus elencos, e tem agora, como você tem como nacional de passos, até não ter como votar atrás de repor seu elenco para o termo do campeonato, e aí a gente vê como vai ficar, né e é muito triste uma situação dessa, mas a gente tem que pensar em uma solução, não agora, né agora é, é hora de... Tentar combater a pandemia é um negócio que está se tornando muito difícil, mas é, é isso que temos pretensões a fazer, né? Inclusive o Botafogo do Fluminense até ameaçado sair do Campeonato Carioca, isso é muito ruim, é, até para o próprio campeonato, né? Tem duas equipes, duas, é, duas principais equipes do Estado é, saindo do campeonato dessa forma e. É, aquela coisa, né, não devia nem ter continuado para a gente ter parado agora, né? Então vamos ver aí os próximos capítulos dessas possíveis voltas dos estaduais aqui no Brasil.
0: É, porque, igual o Matheus citou, muitos times pequenos pensaram o elenco todo, né? E para voltar eles vão ter que retomar o um novo elenco, né? Basicamente, os times pequenos, quando, desculpa, o, estadual, quando o estadual termina, eles pensam todo mundo e começam a abrir uma seletiva em faixas, no né? O Matheus me corrigir se eu estiver errado eles costumam montar uma seletiva em, por faz de novembro, costumam montar um novo time inteiro, né? buscar aquela tradicional peneira para recrutar jogadores na própria cidade, contratar jogadores também de equipes menores, então, todos completamente sem elenco e que precisariam, né? isso demanda muito tempo, precisa de um tempo para montar um novo, um novo grupo e também em termos de patrocínio, né? muitos patrocinadores também rescindindo, precisam também buscar patrocínios para ter condição né, de arcar com salários e muitas equipes as pequenas elas ganham muito né, tem muito, a maior, boa parte da sua receita em termos de, de torcedores né, por base do da receita nos jogos, e com portões fechados não vai ter essa receita da, de bilheteria, então como é que esses clubes vão fazer para arrecadar dinheiro, vai ser uma situação muito difícil, esses clubes não podem jogar também com portões fechados. Mais algum acréscimo por parte de vocês aqui neste, neste assunto?
1: E outra coisa que também pesa é a questão de viagens também, né? O campeonato, por mais que seja estadual, também há deslocamento, há viagens, há contato, fica muito mais caro. Obviamente, times grandes vão conseguir não só manter isso, né, mas... E aí, como que vai ficar o deslocamento? Se você for decidir, ah, joga todos nos mesmos jogos, no, no mesmo local, aqui no caso de Minas Gerais, por exemplo, ah, vão jogar em, em Belo Horizonte, que tecnicamente é um grande centro, os times dos interiores, como é que ficam? Que além de estar sem elenco, é, com os problemas financeiros, obviamente, do problema da pandemia atrás, vai ter que deslocar o time, ter que ficar aqui, jogar é, e buscar novos jogadores, porque a maioria, muitos times aqui também já dispensaram alguns e já fizeram, é, dispensa de elenco, porque o campeonato praticamente, a disputa pelas primeiras vagas estava tá entre dois, três times, fica, né? Então, é muitas variáveis que, por enquanto, não dá para pensar em resolver. A questão só de, ah, é só ajustar aqui, vamos jogar em tal lugar na capital, chama todos os times. São uma logística que passa, só, não só pelo problema de infraestrutura, mas o um problema de saúde que não foi resolvido ainda. Que aí, o último dessas questões que eles estão priorizando a questão financeira dos clubes também, né? Obviamente que deveria ser, diante de toda a situação, a última a ser analisada por enquanto e analisar as outras porque pesa muito, e nem você frisou Marcos, questão de patrocínio é, jogar, os times pequenos dispensavam o elenco eles não têm condições de disputar o campeonato, ou seja se fosse para jogar o campeonato e ver se qual time grande iria ganhar não precisava dos outros times pequenos disputar o campeonato, ainda mais num momento tão difícil como esse que Obviamente, todos os clubes sofrem com isso, como todas as pessoas no mundo sofreram, mas os times pequenos, em relação aos times grandes, sofrem muito mais essa questão financeira. E muitos deles, como diz, já rachou o elenco, não tem como voltar, como que você pensa em uma volta de campeonato? Que, obviamente, a primeira pressa que as pessoas têm discussão é tentar fazer o campeonato mais equilibrado possível, né? como diz, com mais, entre aspas, condições iguais de disputa de todos os times, voltar no meio de uma situação dessa, como eu disse que no Rio de Janeiro, por exemplo, que voltou agora, tecnicamente, o time que tem melhor condição de voltar é só o Flamengo. Os outros times, como diz, a questão financeira pesa muito mais, dispensar elenco, a questão de viagem. Ou seja, é uma, pessoa, uma coisa de infraestrutura, de pensar muito além, que eu acho que eles estão pensando muito agora, em vez de, tipo, colocar a mão na cabeça um pouco, esperar a situação baixar um, a poeira um pouquinho contornar essa situação de controle, porque aí quando voltar mais para frente, aí voltaria como diz direto, seria gradativo igual na Europa, sim, mas não precisaria ter a interrupção novamente do campeonato em, em condições é, iguais às essas que está ocorrendo agora. E só chamo também a galera para opinar. Vocês são a favor ou contra a volta e por quê? A galerinha pode comentar aí no chat também, participar ainda mais e colocar as opiniões nesse debate. Se são, concordam com a gente ou não.
0: É isso aí podem deixar aqui também né, no, no nosso chat, que a gente lê aqui ao vivo na nossa live. Bom, vamos mudando aqui de assunto, chegando ao último assunto da nossa live, que foi a MP aprovada a do presidente Jair Bolsonaro, que dá o direito de transmissão de jogos aos clubes mandantes. uma medida que foi publicada no Diário Oficial da União na quinta-feira, no dia... 18 é algo que agora de início vai impactar mais no, em termos de Flamengo, né? no, no início aqui, né? no Campeonato Carioca. É apenas isso, porque o Flamengo nas outras competições, principalmente no Brasileiro, já tem o contrato vigente com a TV Globo. Esse contrato né, não vai ser quebrado, então o Flamengo não, não vai ter né, também os seus jogos então, transmitidos por internet ou por outras emissoras no Campeonato Brasileiro. O direito ainda segue com a TV Globo. Lembrando que né, uma MP ainda vai ser votado no Congresso, depois no Senado, então não é apenas uma medida ainda, né, provisória alterando né, os trechos da, da lei Pelé e também do Estatuto de Defesa do Torcedor. Bom, né, passando a palavra agora ao Luiz Henrique Gregório. Luiz, o que você vê como positivo ou negativo né, esse avanço de, dessa MP aqui? Querendo ou não, tem a Globo redistribui, né? as cotas de, de clubes não são né, distribuídas de forma 100% justa, né? não é dividida de forma ilegal, clubes que faturam muito mais do que outros, mas se tirar também cada clube por vender né, por sua conta também as cotas, não vai ficar parcial, né, querendo ou não. A CBF né, poderia intervir nisso, né, em termos de contratos mais igualitários né, por cotas de TV, então vamos aguardar, né, se essa MP vai ser também ou não, né, aprovada no Senado e no Congresso do Bernardo
1: depois no Senado. Hein, Luiz? É uma MP que vem num momento complicado e é muito interessante, obviamente quando você quer um produto, você quer ter opções de poder transmitir onde você quiser ter pelo menos o direito e a opção de poder escolher, né, obviamente às vezes a maioria das vezes sempre vão ser fechadas com, no caso obviamente está mais, por enquanto, afetada por enquanto é a Globo, sempre vai fechar é uma questão de olhar e repensar realmente essa divisão é, de cotas de televisão. Está sendo igual não está sendo igual? Obviamente, uns times têm mais atratividade do que outros, mas o campeonato, às vezes, tem que premiar. Não é essa questão de um tem mais atratividade do que o outro, sim. É igual. Obviamente, essa questão do poder distribuir entre mais emissoras, no caso, poder distribuir onde você quer, vai dar liberdade a cada clube, é, negociar com o que você quer, só que aí entram outras questões de disputa, se é o mandante que, que decide aí ó, é, o mandante fechou com uma empresa, o visitante fechou com a outra, ou seja tecnicamente o, você vai perder o time visitante vai perder um pouquinho de público porque obviamente às vezes um, com quem você fecha as, a empresa que você fecha às vezes não pega onde o público da equipe visitante assiste também ou seja, volta um pouquinho essa estaca. Na TV aberta, obviamente, teria um alcance maior e tal, mas às vezes tem TVs em outros estados que são afiliados. Aí, às vezes, aí, a Globo passaria, mas a afiliada passaria outro jogo. Como que ficaria? Obviamente, tra tra traria desigualdade também. É uma MP interessante de dispensar, sim, mas para mim, nesse momento, vem numa hora errada. Para mim, um momento como esse, está tendo de pandemia, de que tá tendo que ter uma uma resolução da questão de saúde no, no Brasil, e depois discutir a volta do estado, discutir a questão de transmissão agora, depois que já está no meio da temporada, o contrato fechado, para mim não é a hora de discutir, para mim era muito mais discutir isso para o fim do ano, para o fim de campeonato, não neste momento, para mim isso aí vem muito mais para dar um, uma, uma, como disse, um divulgação pelo assunto e tirar um pouquinho o foco de assuntos mais importantes, trazer discussões novas. Para mim, é válido essa discussão ter, sim, mas não neste momento. E, obviamente, se você tiver mais opções de poder escolher onde seu produto vai passar, onde você quer vender, é legal. Mas não é uma discussão para este momento de agora.
0: Paulo, Alejandro, a gente viu nessa né, MP já né, ser publicada, justamente né, após os encontros do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, com o presidente do Flamengo, Landinho Então, a gente vê também a parte de conflitos de interesse. E em termos também, né, a gente fala muito que essa MP pode democratizar mais né, a, é, o futebol e as transmissões, mas também tem um pensamento vamos pôr, de que o Flamengo ele venda né, os seus direitos, as suas partidas para a Amazon, por exemplo. Vai democratizar, entre aspas, né, porque não é todo mundo também que tem o seu acesso à Amazon, tem que pagar pela assinatura e já vamos supor, em termos de TV aberta com direitos para a Globo, as pessoas têm muito mais acesso à TV Globo do que à Amazon. Então, pode também, né MP, pode trazer uma ideia falsa, né, Pablo, de democratização da, da transmissão, né, de democratização ao acesso né, dos torcedores.
3: Então, primeiro vamos falar sobre o que você disse, sobre os interesses políticos. É, é bem nítido isso. Tem depois de muitas reuniões do Bolsonaro com o presidente do Flamengo. Também tem a própria rixa do presidente com a Rede Globo. E vê no momento horrível, como o Gregório falou. Mas se a gente for pensar pelo lado positivo, assim, na teoria é para acabar com o monopólio da Globo, né, de transmissão de futebol. Mas e aí é que tá. Se o time mandante gente puder, tem os direitos totais agora de transmissão, né, vai vender para quem ele quiser. E como você falou, o Flamengo vai querer vender para quem paga mais. E a chance de um, de um desses canais de streaming, como você falou, a própria Amazon, é grande chance e diminuir ainda mais o acesso dos torcedores. Eu também acho que essa teoria de democratização é bem inválida, porque isso na verdade vai favorecer mais os clubes do que os próprios torcedores. E, e sendo que a cota de TV né, é muito importante tanto para todos os clubes, né, porque quanto melhor for distribuída a senda de TV, melhor o campeonato ficaria. E no Brasil a gente sabe que é uma distribuição horrorosa e muito disso reflete no nosso futebol.
0: Matheus Henrique, é, gente, né? Você que é da Paraíba, como você vê isso impactando? Principalmente, a gente fica curioso para saber, ah, vai impactar para o Flamengo, para Vasco, Cruzeiro, Corinthians, assim. grandes equipes. Mas vamos para um clube assim da, um clube menor, né? Como se impactaria na vida de um, um clube menor? Porque ele, ele tem menos visibilidade, então, consequentemente Poucas, né? vai ter poucos interesses né, de vendas. O que vai chamar a atenção vai, vai ser só quando ele enfrentar um grande clube. Né? Mas quando ele, por exemplo, jogar contra uma equipe fraca também de estadual, vai ter pouco interesse né, na, compra, na compra dos direitos dessa partida. Então vai também, querendo ou não, acaba dificultando né, a vida também nos clubes menores.
2: Exatamente, né? Eu, essa medida é uma medida bem assim tem muito que ser debatida, porque a gente tem que ver todos os pontos, pegar todos os pontos assim, se vai prejudicar equipes, se, se vai beneficiar equipes, entendeu? Como você citou, Marcos, é, clubes pequenos já se tratam meio diferente, né? Se você pegar aqui uma equipe que praticamente vive daquela verba do governo do estado para manter o seu o que é o Flamengo, time bilionário, milionário, que tem muito mais dinheiro e muito mais estrutura muito mais poder econômico para transmitir suas partidas via streaming pode ser bom, pode, pode ser ruim também pode para algumas equipes é, a gente tem que ver como vai ser é, para ter essa medida provisória de três meses pode ser renovada por três meses para a Vila LA, como você citou tem que ir para o Congresso Nacional mas a gente... Tem que ver essa situação, tem que pegar todos os pontos que vai prejudicar, que não vai prejudicar, porque, pelo que você citou, algumas equipes pequenas que dependem assim, da cota de televisão, daquela velha cota, como as equipes assim, do interior de São Paulo, que crescem bastante em relação a essas cotas, já diferente aqui da Paraíba, que é um campeonato pouca vi que tem pouca visibilidade, não tem muita transmissão, pode ser bom, pode, pode ser também ruim, pode, é, mas é um assunto assim que a gente tem que pegar, tem que ver todos os lados e vamos ver aí, para essa medida provisória né? vamos testar para ver se vai ser boa né? em relação a assim, Turner que é o esporte interativo que vai poder transmitir os jogos a qual tem o direito do time para essa transmissão vai poder aumentar a sua grade de transmissão com essa medida provisória para, assim, a, a gente tem contrato com sete times como Internacional Palmeiras, Santos, vai poder transmitir e só treinamento gente jogos quando eles se enfrentam e vai poder transmitir sim a equipe deles com o mando de campo deles perante essa medida então, é, vai beneficiar alguém? vai, vai prejudicar outras? vai sim, com certeza então é um assunto muito é, que tem que ser debatido tem que puxar todos os pontos é, tem benefício, mas também não tem todos esses benefícios no momento agora, não, não era uma situação debatida pois a gente tem que focar em tratar a pandemia do Covid-19, que está que, é, que atingindo muito forte o Brasil nesse momento. Então, já que foi assinada pelo presidente, a gente tem que falar sobre ela, temos que ver essa questão. O Flamengo, que foi o principal fator desse, desse, dessa mudança, com alguns estudantes do Flamengo citado, que rodou o é não só ajudou o Flamengo... mas ajudou outros clubes... ajudou... mas também pode ter prejudicado os outros... pode ter prejudicado... É, diretores que... depende daquela cota... que depende daquele anúncio... mas... inclusive... às vezes pode ser bom... um certo clube negociar... É, com uma certa emissora... ou... com uma certa plataforma de streaming... como o Flamengo com a Amazon... com outros clubes com ou a Amazon... e assim... Vamos seguir, vamos ver como vai ser essa
0: medida daqui para frente. Então vamos chegando aqui ao final né, de mais uma live. Vamos Mais algum, algum comentário?
1: Ou já podemos encerrar? Olha, tem uma pergunta, vírgula, discussão que eu acho interessante e engraçada. O João Gabriel mandou um comentário. Ele até falou que é uma discussão de bar. Na opinião de vocês, qual é o fator decisivo para se considerar um clube maior que o outro? É a estrutura, tamanho da torcida, conquistas e títulos ou tradição ou qual é o maior país? Eu acho que é uma discussão legal e bacana de é, fazer, porque
0: duraria também, posso fazer mais um podcast em cima disso, né? A gente pode, a gente pode dizer.
1: Sim, porque é uma discussão porque tem uma variação ali que nem falou, tipo, qual é o maior país? Porque tudo depende de qual o país você está analisando, por exemplo, é, no Brasil não é só essa questão de títulos, a questão de torcida pesa muito. Às vezes um time tem mais torcida do que o outro em relação a títulos, mas para os seus torcedores seu clube é maior justamente porque uma torcida é maior, chama mais o outro e, e mesmo que os títulos batam de frente. Então eu acho que nessa questão é o conjunto da obra, não é quem tem mais quem tem menos, é um conjunto de títulos com torcida no, na questão do Brasil Cultural. Por exemplo, na Europa, a gente que tem essa maneira de ver, a gente vai falar outros grandes times que tem título, não né? o um Barcelona, não um o Real Madrid, porque é um que tem uma, uma visão mais mundial, porque venderam melhor suas marcas. Mas se você for olhar lá em questão dentro do país, por exemplo, você vai olhar na Alemanha, o um Bayern de Munique é um grande time, o Borussia Dortmund é outro, o Montevideo é outro. Aí em relação de títulos, campeonato alemão, o Bayern de Munique tem 29, o Dortmund nessa nova era, junto com o Glabat, tem 5. Ou seja, então o Glabat e o Dortmund não são grandes? Eles têm grandes torcidas, mas em questão de título, a disparidade de controle do, do, do Bayern de Munique é gigante. Então, acho que conta muito mais olhar o país que você analisa. Para mim, é a junção de títulos com torcida um pouquinho de tradição. Na Inglaterra, se você for olhar isso, por exemplo, tem grandes times que agora são considerados pequenos, mas tem Liga dos Campeões. O Nôutron Force, por exemplo, tem uma torcida, tem Liga dos Campeões, tem um destaque europeu. Há muitos anos não tem esse grande destaque, mas não deixa de ser uma grande equipe. Por exemplo, o Nôutron tem Liga dos Campeões e o Arsenal não tem. E considerando, o Arsenal é maior que o Nôutron. Mas se você fosse analisar a questão de títulos, já olha é que o Arsenal tem mais títulos ingleses, mas o Continental, quem tem no caso entre aspas, é o pequeno que é o núcleo eu acho que essa junção de todas essas variáveis que forma um time grande no Brasil é uma questão muito mais cultural que pesa muito mais a questão de torcida e a venda mercadológica do que as outras análises de títulos, times enfim, eu acho uma discussão legal sim
0: em termos de torcida sim,
1: exatamente.
0: em termos de marca também a gente pode dizer que, que torcida pesa mais do que títulos né? Ou o a gente for analisar em cima o Santos é uma equipe que tem mais títulos do que Corinthians e Flamengo, mas em contrato com a TV, por exemplo, Corinthians e Flamengo recebem meio e mais justamente por o um fator de torcidas, né? Então, eu creio que, nessa, em análise de como, né, dessa discussão de barco que o João propôs, o fato desse para se considerar um clube maior do que o outro, engloba tudo isso que ele mencionou, né? Talvez estrutura, tamanho, títulos em envolve isso tudo. Claro que pode ter... Dependendo do que você analisa, algum fator pode pesar mais do que o outro. Então, varia igual de acordo com o país e de acordo também, né, dentre de, de esses fatores. Matheus? Até
2: porque a torcida pode influenciar muito nessa questão, porque tem tipo, passinho. O Flamengo é o um time com é, uma das maiores torcidas do mundo, e se criar um conteúdo para a transmissão dos seus jogos, ele pode vender tranquilamente, vale lucrar muito com isso até eu creio que isso seja o pensamento do presidente do Flamengo, mas se for uma equipe sem torcida, mais ou menos o Oeste uma medida dessa, o Oeste vai ter que é, fechar com é, um, uma televisão porque não tem é, torcida suficiente para vender um conteúdo com o Flamengo que é um, uma torcida gigante uma torcida grande, diferente do, do clube sem torcida, que depende muito dessas cotas de televisão porque não tem para quem vender entendeu? então o Flamengo hoje uma, é, com essa medida de ser independente da transmissão dos seus jogos é, teria muito, seria muito bom porque é uma torcida grande o time está em boa fase é, então, nessa questão O Flamengo gostaria de vender muito conteúdo No caso, se fechar Com a Amazon Prime A Amazon Prime é um serviço de streaming Uma plataforma de streaming Que se fechar é, a, a, Em relação ao direito de transmissão Vai ser muito bom para o Flamengo Porque vai ter lucro para a Amazon Prime E também vai ter lucro para o Flamengo entendeu? Mas se for uma equipe pequena Sem torcida Aí já podemos repensar O que, é que, o que, é que aquela equipe vai fazer Se não tem torcida para vender um
0: conteúdo é, Relacionado a direitos de transmissão, é exatamente a né? gente pode firmar um monopólio aqui no país do, das, dos clubes com torcidas, né? Igual hoje a gente no Campeonato Paulista, uma partida entre Oeste contra Novo Horizonte, ela tem transmissão do Premier, justamente porque né, o Premier tem esse direito da transmissão inteira do campeonato, né? Porque se você fosse pegar separado, eu duvido que o Premier ia comprar, né? Que o Grupo Globo compraria o direito exclusivo. De um Oeste contra novo horizonte para passar na TV. Né? Então, vale também analisar né, nesse ponto de vista. Vamos, então, né, encerrando por aqui. Mais algum comentário? Bom, então, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de todos que nos acompanharam aqui em mais uma live barra podcast. Foi um grande prazer né, estar com todos vocês. Não se esqueçam de deixar o... É, curtir né, aqui na, na nossa live e também se inscrever no nosso canal porque amanhã a partir das 3 da tarde vamos transmitir ao vivo o jogão entre Everton contra Liverpool e em breve também voltaremos com mais né, transmissões aqui ao vivo também com o Luiz Henrique Gregório, Matheus Henrique e o Pablo Alejandro Matheus Henrique foi um grande prazer estar aqui com você
2: Grande prazer, Marco. Prazer, Luiz Henrique Gregório. Prazer, Pablo. Obrigado por mais essa participação desse podcast. Muito bom comentar sobre as principais regiões europeias, sobre essa situação, a qual está sendo debatida no Brasil. E qualquer coisa, estamos aí, me colocar à disposição para sempre participar, para sempre estar comentando sobre esportes, então muito obrigado, obrigado a todos que nos ouviram, obrigado a todos que deixaram seu comentário, que deixaram seu like obrigado a Marcos Sátrio pela apresentação e obrigado Luiz Henrique Gregório e obrigado Pablo Alejandro por sempre estar presente nesse podcast vou me despedindo, desejando um bom final de tarde a todos e que possamos é, se fazer presente nos próximos podcasts, comentando e debatendo sobre esporte, então muito obrigado a todos até logo
0: Paulo, Alejandro também agradeço pela sua participação e te desejo uma boa tarde, agora uma boa noite estamos quase aqui anoitecendo
3: prazer é todo meu, mais um podcast com você, Marcos, com o Gregório e com o Matheus Henrique foi um prazer imenso Um papo é muito legal de se conversar e esperamos poder participar de outras também, né? que virão em breve. Eu agradeço a quem, todos que estão escutando. E um bom final de semana para todos vocês. Abraço.
0: O João Gabriel aqui também deixa nos comentários um valeu. A gente agradece também, João, pela sua interação aqui com a gente. É sempre bom ter também essa interação e saber da opinião né, dos nossos ouvintes. Luiz Henrique Gregório. Agradeço por mais uma participação aqui com você e de amanhã nós estaremos para aqui ao vivo às três da tarde. A bola vai rolar para Everton e Liverpool, que você vai acompanhar aqui ao vivo no Deu Liga.
1: Prazer é meu, Marcos. Agradeço mais uma vez o convite, essa mesa bacana com o Pablo Alejandro, com o Matheus Henrique, com a galera que nos acompanha. Todos os comentários, mais um podcast encerrado, mais um para conta que venha muito mais pela frente. É, como o Matheus falou, debater sobre esportes é muito bom e acho que é importante, né, e aí é vir o próximo, chamar a galerinha para acompanhar amanhã nós com Everton e Liverpool, agradecer a audiência e sempre pedir para dar o joinha, eu gostei e é sempre acompanhar a gente, deixar o sininho das notificações e que venham mais podcasts com toda essa galera junto um bom fim de semana, valeu, valeu